0: 大家好，您所收听的是六十俱乐部，我是六十俱乐部部长闵少。六十俱乐部是一本用说的生活笔记，欢迎每周一晚上十一点钟上线收听六十俱乐部。我们这个节目的名字即将改名了，在挥别六十俱乐部之前，闵少决定做一个脱去盔甲小系列作为纪念。这是来自于 Robert Fisher。在一九八七年出版的一本轻薄短小的小说《为自己出征》，内容是关于一位武士在一袭闪亮的盔甲下赢得许多的掌声与肯定，使得他非常喜欢这身盔甲，穿到舍不得脱下来的地步。等到有一天，他发现这身盔甲已经卡死，脱不下来了，才幡然醒悟。不惜千里，要去找到卸下盔甲、重获自由的办法。我们在上一篇提到了武士因着更深的认识了自己，已经成功的完成了沉默之宝之旅，得到非常多的突破与进展。而现在，他们已经来到知识之宝了。知识之宝看起来比沉默之宝气派多了。大门是纯金打造的，气势宏伟而壮观。这座美轮美奂的建筑是谁设计的？武士不禁好奇起来。就在这个时候，武士里面那个自称为真正的“我”的声音又出现了。他说：“知识之宝是宇宙设计的，宇宙就是所有知识的源头。”这让我们需要想起圣经上的一句话：“神以智慧立定，神以智慧立定，嗯，以聪明定天，以知识使深渊裂开。”我是相信有一位造物主的，他创造了这个宇宙，所以这位造物主当然是知识的源头。好。那这个武士啊，对于能够继续跟里面那个我自在对话，哎，还挺开心的。那就在他掏出钥匙要打开大门的时候，他转头问瑞贝卡跟松鼠：“是不是跟上次一样要先离开呀、啊？”瑞贝卡说：“哦不不不，沉默要独自一人，知识可是属于大家的。”好，他们三个走进了城堡。哎呀！伸手不见五指，居然是一片深层的黑暗，只能摸索着前进。突然听到松鼠呼唤的声音：“你们来看！”武士慢慢的摸着过去，发现在微弱的光线下，有着一块发亮的碑文，上面写着：“知识为指引前路之光。”知识为指引前路之光，武士心里想：“哦，我宁可要一只火把，比较实际吧。”哎，这个时候里面那个我说话了，他说：“这句话的意思是，知道的越多，你的周围就会越明亮。”武士说：“嗯，我相信你是对的。诶”哎，这话才一出口，房间就亮了一些。嗯，我们回想先前在沉默之宝那时候啊，越多越多的认识自己，就越能够看见出路。不过，仅仅认识自己显然是不够的，还要认识真理的全貌。而知识之宝便是为此而存在的。当武士越多的认识真理，所处的世界就越明亮，而知道越多越明亮。正是武士在知识之宝学到的第一个真理。关于这一点，我想没有人会反对吧？为什么要追求真理？不就是让我们能出黑暗入光明吗？好，这个时候的房间亮了些，稍微看得到一点点了。突然又听到松鼠说：“这里还有。”好，这一次的碑文上写的是什么呢？写的是。你有没有错把需要当成了爱？这个武士搔了搔脑袋，不知道这又是什么意思。你有没有错把需要当成了爱？他反复念了好几次，可是实在是没头绪。他就想着 Julia 跟 Chris， 他想，我很爱他们。不过呢，我更爱以前的 Julia， 因为以前他不会躺在酒桶旁边喝个不停。这时候，武士里面的那个我，随着武士的回忆就说了：“哎、欸，你爱 Julia 跟 Chris， 不过你也需要他们吧？我想大概是吧。我需要 Julia 为我打理家里，他为我的生命增加了很多色彩。”他常常邀请朋友来，带来不少欢乐。他还会缝制漂亮的衣服，煮好吃的料理，把家里打扫的一尘不染。由于我太忙了，常常不在不在家，又几次连搬家这一类粗重的事情都是 Julia 一人承担的，所以很多时候他看起来非常疲倦。再加上盔甲的阻隔，他似乎十分伤心。里面的那个我就说。那茱莉亚是不是就是从那时候才开始躺常常躺在酒桶旁边的呢？武士难过的点点头，眼睛泛出泪光。有一个想法突然闪进来：我会不会是因为害怕承担责任，所以把一切的过错都归到茱莉亚酗酒的习惯上？啊？这个武士突然明白了自己是多么不公平的在利用茱莉亚。原本在他眼眶打转的泪水流了下来。是的，我需要他更胜于爱他。我真希望能多爱他一点，少需要他一点。可是我真的不知道该怎么做呀。这个武士有想到的 ，Chris， 我爱他。但是我对他的需要好像又更深于爱。我需要儿子在我老去的时候可以用我的名号出去打仗，我也需要他说：“爸爸，我爱你。”想到这些，武士泪流不止。他在想：会不会我需要 Julia 和 Chris 的爱，是因为我不爱自己？会不会？所有被我从恶龙魔掌里拯救出来的公主，所有我曾经到战场上所要保护的人，他们的爱我都需要，因为我不爱自己。随着越来越多的情绪从武士的心中流泻出来，他似乎也越来越明白一件事，就是如果我不爱自己。我也没有能力爱别人，而且我对别人的需要会变成一种障碍。当武士心里承认这一点，一圈美丽而明亮的光线出现在四周，黑暗消失了。啊，朋友们，您有想过这件事吗？我有没有错把需要当成爱？这好像是一个很少会想到的问题。经过碑文的提醒，的确会发现，我们有可能常常会把对一个人的需要误以为是爱。当我们感觉对某些人是,是爱，当我们对一个人说我爱你的时候，也许真相是我需要你，而未必是我爱你。如果错把需要当成爱，这种爱常常是带着条件的，是很索取、很 demanding 的。举例来说，有人娶老婆是娶保姆兼帮佣，有人嫁老公是嫁提款机兼司机。在这样的动机下的婚姻，表面上说我爱你，真正的意思是我需要你。我需要你来成为我的什么，或是我需要你来帮我实现什么？这不是真正的爱，真正的爱是不带条件的。如果带着条件，那就是索取而不是爱了。夫妻如此，亲子又何尝不是呢？我们是真的爱爸爸妈妈，还是爱他们在经济或生活上的资源呢？我们是真的爱儿女，还是爱他们可以让我们不孤单，让我们在人的面前有炫耀的条件呢、啊？不过，爱跟需要中间的差别，如果仅止于此的话，那错把需要当成爱，其实也没什么大不了的。问题是没那么简单，真正带鸡多掉的呢？是，当我们不是真的爱对方，而只是需要对方，或者只是需要对方的爱的时候，很可能意味着我们不爱自己。这个比较严重，不爱自己就不可能爱别人，因为我们没有办法给出我们所没有的。如果我们连给自己的爱都没有，就。更不可能把爱给别人了。敏少曾经很认真的想过这一点。我想象着，如果上帝说只能求一种能力，你会求什么？啊、哦，我觉得我会求爱的能力，因为一个人如果没有爱的能力，活着就太痛苦了。没有爱。剩下的就是争竞、嫉妒、比较、怕输了。故事中武士学到的第二个真理就是：你爱自己多少，就只能爱别人多少。好，刚才我们提到，当武士心里承认这一点之后，一圈美丽而明亮的光线出现在四维，黑暗消失了。他感觉到有一只。温柔的手放在他的肩膀上，是梅林。他抬头看见梅林，微笑着对他说：“你刚刚发现了伟大的真理，你爱自己多少，就只能爱别人多少。”武士把握机会问梅林：“那我要怎么开始爱自己？”梅林说。打从你知道这些你所知道的，你就已经开始爱自己了。武士很沮丧地说：“我知道，我知道，我是个傻瓜。不，你知道真理，真理就是爱。”听梅林这么说，武士觉得很被安慰。停止了哭泣，他发现房间里所弥漫的这个光线啊，跟他以前所看过的光好像不太一样。哎，这股光线似乎没有光源，却又无处不在。梅林知道武士在想什么，就说：“没有什么比认识自己的光更美的了。”武士点点头，整理了一下自己。决定继续向前走，他谢谢梅林在还没有呼唤之前就主动出现。梅林说：“没问题，不是每个人都知道什么时候该开口求救。”说完，他就消失了。就在这个时候 ，Rebecca 从前头的黑暗中飞了过来，哎，兴奋的大叫着：“快快快，我有好东西要给你们看！”瑞贝卡在武士的肩膀上跳上跳下，简直不能自持。武士从来没看他如此失控啊！他通常是蛮冷蛮冷静的一只鸽子。这是瑞贝卡领着他跟松鼠来到了一面大镜子前。你们看，就是这个！他吱吱喳喳大声叫着，眼睛兴奋的发亮啊！武士看了之后非常失望，不过就是一面破镜子。他反而催促着说：“别耽搁了，我们赶快往前走吧。”不过呢，这瑞贝卡非常坚持：“这不是普通的镜子，这面镜子不会照出你看起来的样子，会照出你真正的样子了。”这句话倒是吸引了武士的注意力，只是他没什么兴趣，因为他向来不喜欢照镜子。但是这一次呢，拗不过 Rebecca， 他很不情愿的就站在镜子前。很奇怪的是，他并没有看到那个脸上挂着大鼻子、一脸抑郁、脖子以下都包在盔甲里的人。他看见的竟然是一个活力充沛、十分迷人的人，而且一双眼睛闪耀着满满的热情和爱。这是谁呀、啊？他脱口发问。松鼠说：“这是你。”武士说：“你们被骗了，这面镜子是假的，我长得不是这样。”武士里面的那个我，哎，发表看法了。你现在看到的是真正的你，就是那个躲在盔甲底下的你。武士更仔细的看着镜子。上下打量，他更确定了：不可能，这个人简直是个完美的样本，而且他脸上的神情是这么美丽，这么天真。那个我说：“那就是你的潜能，美丽、纯真，而且完美。”武是说：“如果我的潜能是这样，那在我实现潜能的路上，肯定是发生什么可怕的事。”那个我说，没错，你在你自己跟你真正的感觉之间放置了一套隐形的盔甲，日积月累之后，这套盔甲出现了形貌，变成了永久的装置。听到这个说法，好像值得我们停下来想一想。武士穿着一身闪亮亮的盔甲，本来是。自以为傲，十分自豪的，可是没想到穿的太久了，就脱不下来了。武士里面的那个我告诉武士，这套盔甲其实起源的比他自以为的更早。打从他开始拒绝，或是压抑，或是不承认自己的感觉开始，一个隐形的盔甲已经在慢慢形成了。经过长时间的累积，看不见的盔甲也化为具体可见的盔甲了。就这个故事来说，这个说法不免有些夸张。可是套用在我们的实际生活，不但不夸张，而且非常写实。我们每个人在面对这个世界的时候，也许或多或少都戴着面具。这些面具让我们活得非常不自在，非常不实在。可是戴得太久，好像就很难卸下了。至于为什么会戴着这些面具呢？在一开始的时候，我们没有真实面对自己的感觉，的确是原因之一。我们从小到大，没有人教过我们如何感觉自己的感觉，如何标明自己的感觉。以及如何表达自己的感觉。相反的，小时候我们常常不被允许表达自己的感觉。跌倒了就有人说不要哭，考试考坏了心情不好就有人说啊，有这么小的挫折算什么？亲人过世悲伤难忍，就有人说别哭了，这位亲友的在天之灵也不希望你哭。反正啊，表达情绪是不被鼓励的。久而久之，我们感觉不到自己的感觉，一部分的盔甲就这样慢慢的形成了。回到故事，武士呢听了他的我的看法评论之后，就回答说：“嗯，也许我是真的隐藏了我自己的感觉。”可是话说回来，我总不能想说什么就说什么，想做什么就做什么呀？这样没有人会喜欢我的。武士还没有说完就停住了，因为他明白了一件事：原来我这一生总是在努力的让别人喜欢我。他想到所有打过的仗、杀过的龙、救过的公主，一切的一切。都是为了要证明他是一个心地好、很善良又充满爱的人，但是事实上他根本不需要证明什么，他本来就心地好、很善良又充满爱呀、啊。武士非常懊恼，天哪，我浪费了一辈子。那个我很快的回应他说。没有，你并没有浪费时间。你本来就需要时间来学习现在所学到的这些。武士再一次盯着镜子看，他看到镜中和他对望的是仁慈、爱、热情、智慧，还有无私。他现在懂了，如果想要拥有这些特质的话，他只要收回这些特质就行了。因为这些特质本来就是他所拥有的。一想到这里，美丽的光芒又再度亮起，比先前更加明亮，照耀了整个房间。武士这时候才发现，诺大的城堡城堡里居然只有一间巨大的房间。那个我就说话了，这是一定的，因为真正的知识并不分类。所有的知识都源自同一个真理。文少看到这句话，真要说与我心有戚戚焉呐、啊。我自己有一句名言，就是“天下道理皆一”。真的、哦，物理学跟心理学相通，心理学跟经济学相通，人世间所有的学问都是相通的。因为我也相信。所有的知识都源自同一个真理。亲爱的朋友们，武士三人行在知识之宝走了一半，他们了解到生命中的黑暗需要真理的光来照耀。武士甚至看见了他的本相，那个躲在盔甲下真正的武士，居然是如此美丽、天真、完美。不知道朋友们，您是否也能看见真实的自己呢？接下来，武士在知识之宝还会有什么想象不到的发现跟突破吗？咱们下回分享。